0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Mama Talk Podcast. Wir sind wieder. Genau, Verena und Sabrina und wir haben diesmal einen Gast und da möchte ich einmal kurz vorwegschieben: wir laden euch ja immer herzlich dazu ein, mit uns in Kontakt zu treten und wenn ihr Pech habt, dann laden wir euch auch noch in <lacht> unseren Podcast ein und was uns aber ganz wichtig ist, ist, ihr müsst nicht mehr von euch preisgeben, als ihr preisgeben wollt. Das heißt, wenn ihr nicht wollt, dass wir sagen, wie ihr heißt oder wo ihr herkommt oder was ihr so im richtigen Leben macht, dann ist das überhaupt gar kein Problem, weil es geht im Endeffekt ja nur um den Inhalt, den wir besprechen wollen. Und das ist uns völlig egal, ob jemand Martina, Kerstin oder Claudia heißt oder ob er aus Osnabrück, aus dem Osmanischen Reich oder Osbekistan, naja fast.
1: Aus der Krummhörn.
0: <lacht> also nur, dass ihr schon mal im Vorfeld Bescheid wisst und genau so einen fantastischen Gast haben wir uns
1: heute eingeladen.
2: Der Mama Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen, von Mamas für Mamas.
1: Ja, wir haben uns heute überlegt, wir wollen mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken, haben uns einen fantastischen Gast eingeladen, ähm den ich witzigerweise bei Instagram kennengelernt habe. So reißt du deine neuen Freundinnen ja. auf. Ich Instagramme, das ist quasi das Tinder für Erwachsene im Prinzip. <lacht> für die Vergebenen, genau. Nee, wir haben uns wirklich kennengelernt, weil wir beide einen kleinen, wuscheligen, schwarzen Hund haben, ungefähr gleich alt, gleich groß. Und äh, so kam das irgendwie, dass wir ins Gespräch kamen. Und dann hat unser Gast uns so ein bisschen, die Lebensgeschichte habe ich so ein bisschen erfahren, dachte so, wow, habe sofort mit Sabrina gesprochen und gesagt, möchte ich einladen. Jetzt sagen wir immer, unser Gast, unser Gast, unser Gast, du hast gesagt, du möchtest nicht deinen Namen sagen. Ja, genau.
0: Aber das müssen wir auch nicht, Nee, brauchen wir nicht. Aber wir können über dich erzählen, du bist nicht nur glückliche Hundebesitzerin, mhm. sondern du bist dreifache Mama. Genau. Und berufstätig. Ja. Und als wäre das nicht alles schon genug, gibt es. Innerhalb dieser Geschichte noch so viele Aspekte, die uns wirklich umgehauen haben. Und ich fand das, was du mir gestern als Sprachnachricht geschickt hast, mhm. das fand ich unfassbar treffend. Das fing an, wo du gesagt hast, ähm, mit ein bzw. zwei Kindern jammern wir ja schon manchmal, wie anstrengend unser Leben so
1: ist. Ja, und dann kommt unser Gast daher, hat drei Kinder, also noch eins mehr und äh, davon auch noch zwei besondere Kinder.
2: genau. Wie alt sind denn deine Kinder? Ähm, der Große ist acht, mhm. die Mittlere wird jetzt sieben und die Kleine ist zwei. Wow, also das ja. ging hoppla hopp hintereinander weg. Genau, <lacht> ja und die beiden Mädels sind halt ja, unsere besonderen Kinder mit dem Gendefekt und ja. Was ist das denn für ein Gendefekt? Das, ähm, ein Chromosom ist nicht richtig bei denen, da fehlt ein Stück mhm. und die wissen halt noch nicht, ob das halt deswegen... Ja, wie die Kinder halt sind mit Epilepsie und Entwicklungsverzögerung, taktiler Überempfindlichkeit und so weiter das? und so fort. Ja, die mögen halt noch nicht mal Hände waschen, nichts im Gesicht, im Mund haben, baden, wow. die schreien beim Duschen, als wenn du die mit Säure übergießen würdest. Oh Gott, das
0: Also ich kenne das, äh, meine Jungs hatten so eine Phase beim Haare waschen, dass die Nachbarn wirklich gedacht haben, müssen
2: wir, wir, wir misshandeln unsere Kinder, aber das war ja. halt eine Phase. Genau, und wir haben das... Jeden Sonntag ist unser Badetag für die Mädels halt, weil mehr als einmal die Woche schaffen wir das nee. nicht. Bei der Großen schaffe ich das schon gar nicht mehr. Das macht mein Mann, die hat jetzt so viel Kräfte. Das kann ich nicht mehr, ich kann sie da nicht mehr halten. Und man muss ganz viel über Redungskunst und reden und machen und tun, dass die überhaupt erstmal mal dahin kommen. Es gibt mal einen Tag, wo es besser ist. Da kriegst du sie leichter in die Badewanne oder in die Dusche. Aber es gibt auch echt Tage, da geht es gar nicht. Da versteckt die sich in den Neck. Und, und was Hektar. macht Ihnen so Angst beim, beim Duschen oder Baden? Das wissen wir nicht. Das, das kann dir auch keiner erklären. Ganz viele Theorien, dass zum Beispiel die Badewanne schon zu groß ist. Kinder ja, mit autistischen Zügen brauchen zum Beispiel ganz viel Enge. Du musst sie auch immer mit beiden Händen am besten anpacken, dass die den Körper auch spüren. Mhm. Sonst schwimmen die. Dann schwimmen die schon in der Badewanne, als wenn du mitten im Meer bist und nicht weißt, wo das Ufer ist. Und so fühlen die sich einfach schon in der kleinen Badewanne.
1: Äh, jetzt, also der Große ist ja auf die Welt gekommen, alles war in Ordnung, alles war Bombe. So, dann entscheidet ja. man sich als Familie, hey, der Prototyp ist gut gelaufen, wir, wir wollen noch ein Kind haben. Ja. Und dann kommt das Kind, was eben besonders auf die Welt kommt. War dir das vom ersten Moment an klar? Wie, wie, wie war der Moment, wo ihr wusstet, wir haben jetzt hier ein Kind, da brauchen wir auch ein besonderes Augenmerk drauf?
2: Das war uns am Anfang nicht klar. Also die Geburt war anders. Sie hatte eine verkürzte Nabelschnur. Die mhm. Gebärmutter, was da so rauskommt, halt, sah wohl nicht normal aus. Aber ich habe davon, keine Ahnung, mhm. auch nichts bei gedacht. Die wollten das einschicken, haben wir nie wieder was von gehört. Ja, und dann am zweiten Tag haben wir halt gesehen, dass sie ihre Mittelfinger nicht bewegen kann. Okay. Die sind... Also die anderen vier Finger bewegen sich? Die bewegen sich und der Mittelfinger, der ist eingeklappt gewesen, weil das Ringbank zu kurz ist und die Haut und die Nerven und Sehnen sind verkürzt und deswegen ja. kann sie den Finger nicht strecken. Die ist mit beiden Fingern halt... Ja, wie soll man es beschreiben? So aufgewachsen.
0: Das heißt also, sie kann die Pommesgabel schon fast seit Geburt. Genau. Also, wir könnten die jetzt zum Heavy Metal mitnehmen
2: und es würde immer funktionieren. Ja, jetzt nicht mehr. Dann hat sie sofort vom dritten Tag an aus dem Krankenhaus Physio gekriegt und mit einem halben Monat wurde sie operiert.
0: Um oh Gottes Willen. Ey, ganz
2: ehrlich, das, das ist für mich schon der absolute Horror. Also,
0: diese, jeder von uns, der ein Kind hat, weiß, wie unfassbar klein. Ja. Also das ist ja wirklich, das ist ja ein Häufchen Mensch, das man da hat und das mhm. muss man aus den Händen geben, weil sie es operieren mhm. wollen, das finde ich ja
2: schon Horror. Aber gut, da sagt man sich, ja, gut, ist jetzt der Finger und soll ja alles funktionieren. Genau, das ist jetzt immer noch nicht okay, sie muss irgendwann auch noch mal operiert werden, aber das ist nur Beiwerk. Mit drei Monaten mhm. hatte sie den ersten Anfall gekriegt. Anfall heißt epileptischen, epileptischen Anfall. Anfall. Einen tonisch-kloxischen tonisch Anfall, also wie man das so lehrbuchmäßig kennt, die ganze so. Wiege hat. Nachts, weiß ich nicht, um eins, zwei hin und her vibriert. Ja, mit den Händen an den Gitterstäben geschlagen. Und also du wirst von so einem Geräusch wach, das wie in einem Horrorfilm ist, ja, oder? so ungefähr, ja. Und dann stürzt man ins Kinderzimmer? oder nee, Ich hatte sie ja neben mir, weil er drei Monate ja. alt. Und ich dachte, die stirbt mir jetzt hier weg. Das ist der Kindstod, dachte ich. Ach, ich habe meinen Mann angeschrien wie sonst was. Das glaube ich. Mach was, tu was, die stirbt hier weg. Aber wir waren so im... Schock, wir wissen bis heute nicht warum. Haben wir gestern Abend gerade noch drüber gesprochen, wo wir auf Sofa waren? Wir wissen nicht, warum wir keinen Notarzt angerufen haben. Weil sie dann ja auch wieder da war. Das mhm. ist ja von jetzt auf gleich alles okay. Das heißt, sowas ja. dauert eine Minute oder zwei, drei ja, Zwei, drei. Oder? Ja. Weiß, oh, das, Gott. das kommt dann wie eine Ewigkeit. Das vor. ist ja ewig. So. Aber auch bis du erstmal hoch und wach bis Licht an hast. Und ja, du musst ja erstmal klar beikommen. Genau, nicht mhm. das Kind auf den Arm hast und ja, dann. Als das wieder vorbei war, ja, haben wir sie mit ins Bett gehabt. Ich habe nicht geschlafen und dann war alles gut. Die, war danach, die hat lange geschlafen, dann durchgeschlafen. Gleich habe sie dann danach gestellt und dann war ein ganz normales ja. Baby. Und dann abends, da wurde mir dann wieder so flau im Magen. Ich dachte, so, jetzt gehe ich doch mal zum Kinderarzt.
0: Ja. <lacht> Rabenmutter nein. Nein, aber es ist ja, und man darf auch immer nicht vergessen, also das, das kann, also das klingt jetzt wie eine blöde Ausrede, aber äh, du hattest noch einen Einjährigen zu Hause. Und wir hatten unseren alten Hund damals auch noch. Also es ist ja nicht so, dass ich... Ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn das dein erstgeborenes Kind ist und wirklich alles sich darauf fokussiert, ja. aber du hast noch einen Einjährigen, den du zu versorgen hast und genau. man muss ja auch zur Arbeit und so, dass du erstmal sagst, ja, wer weiß, was das war, es ist ja alles gut gegangen, genau. bis die nächste Nacht kommt ja. und man so denkt, das möchte ich
2: nicht nochmal erleben. Ja, genau. Und hat der denn gleich geahnt? Ja, dann sind wir hin und die haben schon gesagt, kommen Sie ganz in Ruhe, das hat er noch nie gesagt. Und dann, ja, waren wir da und da musste ich halt alles genau erzählen, zwei-, dreimal. Der hat unsere Tochter auch untersucht von oben bis unten und dann sagt er halt, ja, das war ein epileptischer Anfall. Wow.
1: Dann hast du das erste Mal sowas wie eine Diagnose im Raum stehen, ja. oder? Und denkst dir so, fuck,
0: Epilepsie. Okay. Wie oft hat man gelesen, dass jemand in der Bademanne mhm. und was weiß ich nicht, also
2: und ja. Notfallmedikamente und das bedeutet richtig was. Genau, und da sagte er, jeder Mensch hat wohl ein das kann einer gewesen sein, den wir mitgekriegt haben. Manche kriegen auch einen, der den man nicht mitkriegt. So, die ganz stillen Anfälle. Okay. Ja, da mussten wir dann abends noch das Notfallmedikament aus, weiß ich nicht, irgendwo im Kaff, sage ich mal, noch aus einer Apotheke holen. Wir mhm. sind, ja, ein zig Apotheken rumgefahren, bis wir das hatten. Und dann waren wir zu Hause. Dann schläft man natürlich auch die Nacht nicht, weil man denkt, das muss doch jetzt gleich kommen, das muss doch jetzt gleich kommen. Obwohl und was ja, muss ich dann tun, wenn es kommt? Ja, dann musst du das Notfallmedikament geben. Da kriegst du ja dann eine Einweisung vom Kinderarzt. Die hattet ihr schon bekommen dann. Ja, wir waren da, wir kamen sofort zu ihm, das Wartezimmer war rappelvoll und der hat sich eine ganze Stunde für uns Zeit genommen. Wow. So, und da dann weiß man aber auch, was los ist. Ja. So, und er sagt aber auch, das muss nicht, nicht abends sein. Das kann über kommen immer, das kann immer kommen. Da habe ich noch gedacht, ja, komm, wenn kommt es abends so. Und war nichts. Und dann ähm, zwei oder drei Tage danach, da hatte sie es mittags in der Wiege aber ganz kurz, so ein paar Sekunden. Und dann, ja, da musste ich ihr das Notfallmedikament nicht gehen, das so ab drei Minuten geben. Ah, okay. Genau. Mhm. Ja, und unser Kinderarzt war einfach super. Der hat jeden Tag angerufen, entweder morgens oder spät abends Da merkt man erstmal wie lange die auch arbeiten. Die sind nicht bis 18 ich Uhr da. Ja. Die sind manchmal bis halb neun da. Oder morgens schon um sechs hat er angerufen. Ich wollte mal eben hören, wie es ist. Ja, und wir der zweite Anfrage gekommen sind, ja, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Das okay. ist da so ein drei Monate altes Säugling, das im Krankenhaus ist. Und zu Hause ein Kleinkind, das ja. eigentlich ganz viel Bedürfnis gerade nach Nähe und Zuwendung hat, weil da neuer Mensch ins Leben getreten ja. ist. Und wie, wie, wie habt ihr das gemacht? Bist du dann erstmal mit? Oder? Ja, ich bin ins Krankenhaus und mein Mann wurde dann krankgeschrieben über die Krankenkasse. Ne? Ich bist dann ja als Pflegeperson zu Hause, so heißt das dann in Christian. Das heißt, dein Mann war
1: mit dem Großen genau. und du.
2: Ich war mit, mit der, der, der Mittleren ja. da, der Kleinen. Genau, damals war sie ja noch die Kleine. Oh Gott, deswegen. Und, und dann alle Tests wieder.
1: wahrscheinlich. Ja, ein Test Ja, erstmal das
2: Schlimmste war Blut abnehmen. Also mhm. das ist noch ein Graus bis heute für mich. Ähm, die haben die eingepuckt
0: mhm.
2: und dann werden die in den Kopf gestochen. Mhm. Und Au. die hat, also ich habe noch nie ein Kind schreien gehört, ja, was wirklich Lebensangst hatte. Also mhm. die schreien dann an der Säuglinge, die schreien nach der Mutter. Das ist ganz schlimm. Und die haben noch gesagt. Gehen Sie raus, aber ich konnte nicht. Ich habe genau. einfach monoton gesagt, ich bin hier, alles ist gut, Mama ist man da. Man sucht eine Stelle, wo man streicheln kann. Kannst du gar nicht dran. Oh weil um dieses kleine Würmchen sind vier Personen, die es festhalten und einer versucht, im Kopf eine Nadel zu kriegen.
0: Oh, das war übrigens der ja. Grund, warum ich gegen Norovirus habe impfen lassen, weil ich genau diese Geschichte aus dem Bekanntenkreis kannte, von der Kollegin eines Freundes, wo das Kind Norovirus hatte und die mussten die Sonne über den Kopf legen. Und mhm. als er mir das erzählt hat, habe ich mir geschworen, ich lasse gegen Norovirus impfen, ich will das mhm. nicht erleben. Ja. Und das Kind war ein Jahr. Und da fand ich es unerträglich. Und wir reden hier von drei Monaten. Ja. Das ist gar nichts. Das ist. Das ist nichts, nein.
2: Ja. Und wart ihr dann lange im Krankenhaus? Ich weiß, das Geist liegt jetzt ja auch schon sieben Jahre. Ja, her. weiß ich nicht. Wir waren immer wieder im Krankenhaus, okay. muss ich so sagen. Dann machen wir mal drei Tage, mal vier. Dann machen versuchen die ja noch durch die Fontanelle, die auf ist, Ultraschall zu machen. EEG täglich zu gucken mal war eine Kurve nicht so gut aber das passt dann nicht so es ist, war immer schwammig bei ihr immer schon es mhm. war alle Diagnosen waren schwammig mhm. dann haben sie ja durchs MRT ist sie gegangen dann Nervenwasser abgenommen und ja geguckt wie weit das die Flüssigkeit bis zum Gehirn geht und so wie man ein Baby ins MRT die werden alle in Narkose gelegt oh Gott. ja um zu gucken ob da kein Tumor ist das ist. Mhm. Und man macht das. Ja, natürlich. Weil viele auch sagen, ja, warum? Nein. Nee. Natürlich macht man, man macht es. Alles.
0: Man macht doch alles, um zu gucken, was ist der, genau. der Stand X und was können wir tun, damit wir alle gesund und munter alt werden. Ja. Und von daher war das nachher die
2: OP mit den Finger eine Nebensache, weil wir uns schon kannten. Verstehe ich. So, man ist schon per du, ne? Ja. Mhm. In der Notaufnahme, ach Familie. Mhm. Da sind ja, sie super. ja wieder, geht's ja, ihnen gut. Und die
1: Mutter alles haften.
0: Genau. Mh.
2: Das ist das jetzt ein positives Zeichen, dass wir uns
1: per Namen schon kennen? Aber wie, wie ich, ich frage mich gerade, wie das ist, von dem Moment an, wo du merkst, scheiße, wir haben echt hier eine Diagnose, die nicht gut
2: ist und... Ähm, es war ja noch mit Fragezeichen, bis dahin war es ja noch gar nicht diagnostiziert richtig. Was? Es war wohl Epilepsie, aber noch nicht welche Form und weil das ganz schwammig wurde nachher.
1: Kommt Was? irgendwann der Tag, wo man sagt, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, der, der Schock ist weg, ähm, ich, ich wache morgens auf und ich habe halt ein Kind, das hat besondere Bedürfnisse, das hat eine wie auch immer geartete Krankheit.
2: Nein, bis heute nicht. Bis heute nicht. Du bist immer unter Strom, bist immer froh, wenn du alle deine Küken zu Hause hast, sage ich immer. Ja, das ist nämlich die nächste Frage, die ich mir stelle. Also ich weiß, dass ich äh,
0: meinen Eltern unglaublich dankbar dafür war, wenn sie mir dann gerade in der Phase auch mal ein Kind abgenommen haben, dass ich wirklich mich nur um ein Kind kümmern musste und, ne? Aber ich konnte sie nicht abgeben. Das glaube ich. Geht ja. das heute?
2: Ja, jetzt geht es ganz gut. Also in der Kita, klar, weil sie da noch mehrere Sachen gekriegt hat. Wenn die so klein ist, weiß man ja gar nicht, was so alles Sache ist. es entwickelt sich ja alles weiter mit autistischen Zügen, mit der taktilen Überempfindlichkeit. Klar, sie mochte nie baden. Ja, das mögen viele ja, da nicht. Ja, mögen viele nicht, Genau. Jetzt ist sie schon zwei, jetzt ist sie schon drei, jetzt ist sie schon vier. Dann muss man nachher ins SPZ mit einem ja auch angeraten mit eins. Oh, sie kann dieses nicht, sie kann das, das nicht. Das ist Sozial das Sozialpädiatrisches Zentrum, wo die dann ja statt der Kinderarztuntersuchung, der hat dann eine Stunde Zeit, um mit einem zu sprechen, das Kind genau untersuchen, weitere Maßnahmen zu ergreifen, was der Kinderarzt einfach nicht mal eben so unterschreiben kann. Mhm. Und wenn man da eine Anbindung hat, hat man einfach wesentlich andere Möglichkeiten. Das heißt, es geht dann in Ergotherapie, Physiotherapie, Physio -Logo. Logopädie. Genau, bis hin zur Humangenetik. Da macht man dann was? Ja, die Gene, die Chromosome oh. zu überprüfen. Und genau zu gucken, wo fehlt denn da ein Stück? Genau, hin? wo könnte da irgendwie Abweichung sein? Und welches ist das bei euch? Das Chromosom 5, da fehlt ein Stück. Okay, und gibt es dafür einen Namen oder ist das Nein, so selten? Nein, äh, wir sind am forschen, ob es irgendwo anders auf der Welt auch sowas gibt. Man muss das ja auch alles freigeben so, aber was soll uns passieren? Ja. So, können sie das forschen, können sie gucken, weil das haben wir auch eher gemacht, damit wir auch von den Ärzten was kriegen. Man muss ja auch ein bisschen mit den Ärzten mitspielen. Ich kenne jetzt ja auch schon über sieben Jahre und ich habe ja auch ganz anderen Kontakt. Ich habe jetzt auch schon jahrelang E-Mail, Handynummer von denen, wenn was ist, Notfallnummern und dass sie auch alles ja auch zügig irgendwo hinschicken können und die wollten das ganz gerne und dann sagt dann nachher eine Freundin zu mir, die auch ein besonderes Kindern macht das, dann ist das einfacher, wenn man was von dem möchte und mir ist das egal, ich habe es auf Papier stehen, hm. aber bringt mir das was in meinem Alltag, dass ich weiß, okay, die haben ein Chromosom fünf ja. ein Stück. bringt mir das, das was in meinem Alltag. jetzt
1: Namen hat, das
0: Ganze, oder ja, genau, verstehe ich. Ich, äh, versteh ich, ich. ich denke ja. dann immer so an mich, dass ich immer denke, ich brauche was irgendwie... Was greifen zu können. Wenn es, wenn es einen Namen dafür gäbe, dann wüsste ich ja, was passiert. Dann kann ich schon mal gucken, wie geht es anderen damit und so weiter, aber wenn das gar keinen Namen hat, wenn du so gar nicht weißt, ja, genau. was noch kommt... Ja. Das finde ich so gruselig. Bei Trisomie 21 gibt es einen gewissen,
1: einen
0: gewissen Rückhalt, dass du weißt, okay, das sind ungefähr die Dinge, die passieren mhm.
1: werden und das Von kann bis, man tun. Und ja. Aber das heißt auch im Prinzip, kommt bei euch ja immer noch was obendrauf oder es kann sein, dass immer noch was passiert. Ne? Dass man nicht sagt, wir stehen jetzt hier, sondern es kann sein, dass morgen ein anderes Symptom noch dazu kommt und man sagt, da kann noch einer
2: obendrauf jetzt kommen. Sie ist jetzt gut eingestellt, wenn du es auf Epilepsie meinst, mhm. mit dem Medikament ist sie gut eingestellt. Sie ist jetzt halt Heiligabend, anfallsfrei. Wow, cool. Ja. ja. Ähm, aber es kann immer wieder ein neuer kommen, weil von diesen Milligramm-Dosis, die sie hat, die bleibt ja nicht. Sie wird ja größer mhm. und schwerer. Und zu welchem Tag sagt der Körper so, und jetzt reicht mir das nicht mehr. Und dann kommt der nächste Anfall. Bis hin nachher. Entweder hat man das Glück, so wie die Ärzte jetzt meinen, ähm, wenn die eine Pubertät kommt, Hormonumstellung, dass sie mm. keine Epilepsie mehr hat. Ich habe immer Oder das dass Gefühl, das ist hast... auch
0: was, was Ärzte sagen, damit man ein bisschen Hoffnung schenken kann. Weil ich habe eine Freundin, deren Kind ist schwer allergisch. auch Also wirklich, also das ist wirklich nicht nur irgendwie ein Ausschlag, sondern die würde sterben. Vielleicht ein anaphylaktischer Schock. Ne? Genau, mhm. und das bei, bei Eiweiß äh, und so weiter. Also wirklich richtig übel. Und dann Ach. haben sie auch mal gesagt, naja, bei acht von zehn Kindern geht das mit der Einschulung weg. Und ich denke ja. immer so, das klingt für mich wie so ein Satz, halten Sie durch. Es kann auch gut werden, aber so richtig glauben kann ich das immer nicht.
2: Ich habe mich damals dran gehangelt, nicht mit der Epilepsie, aber mit den anderen Symptomen, die sie hatte, mit Entwicklungsverzögerung. Ja, bis zur Einschulung ist es weg. Habe ich mich bis letztes Jahr noch dran gehangelt. Und jetzt weißt du hat nicht geklappt. Nein, mhm. sie geht auf eine Förderschule. Sie hat, ja, ist kognitiv einfach nicht so weit wie ein und sie wurde schon ein Jahr zurückgestellt, muss man überlegen. Sie geht jetzt mit sieben zur Schule und sie schafft den Weg nicht. So und dann muss man sich eine Förderschule angucken muss man nicht sie kann ja auch ähm, inklusionsmäßig mhm. in eine ähm, Schule gehen aber die können das nicht leisten auf einmal musst du
0: dich um Themen kümmern die gar nicht auf deiner Agenda genau, standen ja. ne? weil man eigentlich so diesen normalen Weg geht welche Grundschule
2: nehmen wir ja die nächstgelegene genau ja und wir sind anderthalb Jahre damit beschäftigt gewesen nachher Wer jetzt wann war das fünf Tage bevor Schulferien waren mhm. habe ich das okay gekriegt dass sie auf die Schule gehen kann Du bist jetzt Schultüte, es ist hm. abschlussfest und du weißt eigentlich gar nicht, dein Kind ist schullos. Klappt das noch vor den Ferien? Ja, vor allem, was erzählt man auch dem Kind? Ne, Das wäre normalerweise immer schön. freuen sich, schön, sich drauf, ja. du gehst mit deinen
1: Freunden
0: und ja. der kommt mit in
2: deine Klasse ja. Ja. und
1: das wird die Lehrerin sein. Und Guck mal, da kannst
0: du den Klassenraum schon mal anschauen. Ja. Ja. Wusstest du auch, also anders... Brauchtest
2: du im Kindergarten für sie eine, eine extra Betreuungskraft? Ja, sie ist als Integrationskind in der Kita mit drei Integrationskindern. Ja, ne? Das heißt, sie da also eine ein Pädagogin mit dabei. Ne? Und die kann auch im Zweifelsfall eine Spritze setzen? Das ist ja einfach eine Flüssigkeit, die im Mund geht. Das ist ja keine ah, Spritze. Das okay. ist in so eine Spritze aufgezogen. Ja. Früher ging es ja, in Po rein. Und jetzt ist sie ja so alt. Jetzt kann sie ein anderes Medikament kriegen. Das okay. geht ja links und rechts in die Wangentaschen. Okay, das heißt, da musst du... Nur noch in Anführungszeichen versuchen,
0: den Mund zu öffnen und es reinträufeln zu genau. lassen. Genau, ja, ja Aber reinspritzen. Dann. Wie geht deine Tochter mit so einem Anfall um? Ich meine, die ist ja jetzt in einem Alter, wo sie das schon sehr bewusst ist. Und du sagst, Weihnachten war das letzte Mal, da war sie, sie ja dann schon. Das,
2: weil sie zurück ist, kriegt sie es nicht mit. Okay. Also sie ich kann das noch nicht deuten. Die sind ja auch vorher wohl in so einer Aura drin, dass sie es gar nicht so mitkriegen. Mhm. Und, und kriegst du es mit? Also spürst du Anzeichen, da passiert was? Den letzten habe ich nicht mitgekriegt, <lacht> weil ich da einkaufen war. Früher habe ich es ganz doll mitgekriegt. Die roch auch anders. Die roch mhm. säuerlich. Man merkte schon vorher, dass irgendwas... Das glaube ich nicht. Verrückt. Aber das glaube
0: ich. Ich glaube, dass du wirklich irgendwann das spürst, ja. dass etwas passiert. Dann.
2: Ja, die gehen schon anders. Die ist nicht mehr so ansprechbar. Man merkt einfach dadurch, wie sie aussieht. Da kommt gleich was. Oder da müsste was kommen. So enge Freunde, die sehen das auch schon. Auch bei unserer Kleinen. Auch. Die wird blass. also Da, da kommt was. Sondern weiß man irgendwie, so diesen nächsten Tag könnte ein Anfall kommen. Das ist doch, dann ist man doch in so einer
1: Schockstarre. Ja, ganz unmöglichen unmöglich in stellung Man ist
2: doch nicht mehr entspannt dann, oder? Man lernt damit leben. Am Anfang war ich nicht entspannt. So, auch in der Kita, 15-Minuten-Anfall, ja, Sack und Pack einpacken. Man von der Arbeit ins Krankenhaus rein, dass sie dann da rauskommt. Ja, und jetzt, man wird entspannt. Man lernt damit leben, sage ich mal mhm. so. Wenn sie dann einen Anfall hat, dann guckst du und du sprichst auf sie, Mama ist da, alles ist gut, aber man weiß ja auch gar nicht, ob sie es mitkriegt oder nicht. Und dann ist mhm. sie nachher wieder da. Aber
0: dann, ich glaube auch,
2: du brauchst das, oder? Also, das weiß ich von mir, wenn ja, ich die, ja. in die
0: Narkose begleitet habe, da sagt der Arzt, äh, sagt die Schwester zu mir, das merkt ja gar nicht mehr. Dann
1: gucke ich sie an und sage, aber ich. Ja, genau.
2: Genau, ich musste ja. noch
1: nachstreicheln. Ja, ja, genau. Jetzt sagst du, man hat sich dann daran gewöhnt, du hast dieses eine besondere Kind. Und dann. Habt ihr noch ein Kind bekommen? Genau. Ja.
2: Wir waren ja bei der Humangenetik, hatte ich ja erzählt. Mhm. Und die haben gesagt, 30 Prozent, dass es halt auch eine Behinderung kriegen könnte und 70 Prozent nicht. Ja, überlegt man da? Nein, wir nicht, weil wir gerne drei Kinder haben wollten. Ja. Da haben wir gesagt, 70 Prozent, dass es gesund ist, das ist doch gut. Ja, Bei der Quote würde man Lotto spielen.
0: Ja, <lacht> und zwar jede Woche. Ja.
2: <lacht> Ja, und dann kam unsere Jüngste auf die Welt. Klar, war denn schon, die waren ja schon alle in Alarmbereitschaft, dann kam das Kind auf die Welt und dann wollten ja auch sofort die Ärzte gucken und machen und man war ja selber auch beruhigt, aber ja, alles okay. Ich habe alle Finger angeguckt, alle Füße angeguckt, ob auch alles da ist und auch alles normal aussieht. Man geht ja ganz anders denn mit mhm. einem Säugling denn um. als
1: Erst als das Kind auf der Welt war oder ja. auch schon in der Schwangerschaft? Vorher war.
2: auch. Wir haben so ein spezielles Screening gemacht, ja. wo die dann genau jeden Finger angucken ja. konnten und auch in den Kopf gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das ist ein
0: Feinscreening. Ja, genau, richtig. Ich habe mir das auch zweimal ja. äh, schenken lassen von meiner Ärztin. Und ich hatte keine
2: Vorgeschichte, sondern es war nur... Um diese innere Ruhe zu haben. Ja, und wir brauchten es nicht zahlen, weil wir die Vorgeschichte ja. hatten. Und die haben ja überall zweimal, glaube ich, nachgeguckt, aber es war alles okay. Aber unserer Mittlerin war auch alles okay. Und konnten Sie, konnten Sie da nicht an dem
0: Säugling einen Bluttest machen? Weil es ist ja ein, also war ja ein Gendefekt bei eurer Mittlerin, dass man das gleich
2: ausschließen kann über einen Bluttest, dass da auch ein Gendefekt vorliegt? Das haben wir am Anfang nicht gemacht. Ich wollte diese... Quellerei nicht mit diesem Schreien und alles. Und hätte uns das was gebracht, das ist immer so meins. Wir waren ja, ja die Jahre immer gemacht. überall. Jeder wollte ja auf unsere mittlere gucken und darf ich nochmal testen und darf ich nochmal das? Ich habe nochmal zwei Studenten mitgebracht ja, und die würden ne? auch gerne nochmal genau, gucken. Ja, ja genau genau, so. verstehe ich. Und das wollten wir nicht. Mhm. Die sah gut aus, ist alles gut. Und wenn da was ist, dann ist das so. Mhm. Dann kriegt ihr das schon früh mhm. genug mit. Genau. Ja, gute Einstellung. Also in der Theorie genau. denke ich mir
0: so, oh, ich hätte bestimmt alles wissen wollen, aber jetzt, wo du es ja. sagst, denke ich mir doch... Eigentlich ist ich das ja der Weg.
1: Eine Freundin, die hat ein Kind mit Trisomie 21 und sie sagte, das ist die blödeste Frage, die sie immer ge ge gestellt bekommt. Hast du das denn nicht gewusst in der Schwangerschaft? Und sie sagt immer, nein, ich habe es nicht gewusst. Und selbst wenn, was wollt ihr hören? Ich hätte das Kind doch nicht abgetrieben. Ja. Dann. Und das ist immer so die Sache. Mhm. Was hätte das geändert? Und mhm. auch dieser, als wäre es fast ein Vorwurf. Habt ihr das denn nicht gewusst? Hätte also, man da nicht nochmal drüber gehen können? Ich habe diese Frage auch häufiger schon mal für mich gedacht oder, oder auch vielleicht sogar schon mal gestellt Leuten. Habt ihr das eigentlich gewusst, dass euer Kind ähm, mit Behinderung oder mit einer besonderen, was auch immer, äh, zur Welt kommt, aber ich habe so, hab erst richtig drüber nachgedacht, als mir das meine Freundin halt sagte, dass das die blödeste Frage ist, die immer wieder kommt. Mir ist dann was
0: ganz Unangenehmes passiert. Wir saßen alle im Sandkasten und da gab es eine Mutter, die hat ihr drittes Kind bekommen. Ich kannte die vom Sehen, aber die Kinder waren älter, also nicht in meinem inneren Kreis. So und jetzt hat sich das aber überschnitten. Mein Zweitgeborener und ihr Drittgeborener, die waren fast gleich alt und es machte relativ schnell die Runde bei uns im Stadtteil, dass der einen Gendefekt hat und zwar auch auf irgendwie auch auf einen Gen Eben nicht Trisomie 21, ich meine, das war die 18 oder so. Aber auf jeden Fall konnte der Mutter niemand sagen, was wird der schaffen? Wie alt wird der? Was wird er leisten können? Und so weiter. Die sind dann von Therapie zu Therapie und so weiter. Und irgendwann sitzen wir zusammen im Sandkasten. Eine dritte sitzt dabei, die wir beide kennen, wir unterhalten uns. Und ich sage so zu ihr, also sie erzählt irgendwie, sie hat es erst zwei Tage oder so vor der Geburt erfahren, dass irgendwie ein Arzt gesagt hat, irgendwas ist komisch. Und dann gucke ich diese so Ansage, hättest du es gerne früher gewusst? Also weil da waren ja schon zwei Kinder, dass man sich mhm. darauf vorbereiten kann. Und dann guckt sie mich so an und sagt, ach, wenn ich jetzt sehe, wie die Brüder ihn lieben, so nach dem Motto, und abends im Bett denke ich, die hat geglaubt, ich wollte wissen, ob sie eine andere Entscheidung getroffen hätte. Mhm. Um Gottes Willen, ich würde nicht. Das mal, du gar nicht, nicht ja, ja. mal in meinem engsten Kreis, nicht mal in ma innerhalb meiner Familie, würde ich fragen und hast du darüber nachgedacht, weil ich mir denke, das ist so so übergriffig, so völlig unangemessen. Und ich habe tagelang hab ich überlegt, ob ich auf diese Mutter noch mal zugehe, um zu sagen, es äh, war gar nicht so gemeint. Ja, ja. Und dann dachte ich wieder, ja, wahrscheinlich hat sie es gar nicht so empfunden. Aber ich dachte, oh Gott, aber ja, solche Fragen kommen dann, oder? Ja, ja, ja. Wieso habt ihr denn noch ein drittes gekriegt? Ihr habt doch schon ja. ein besonderes ja, Kind. genau. Ja, cool.
1: Ja. Das ist wie so eine Frage, wo so ein, wo so ein Vorwurf so hm? drin dran klappt. So ein Makel, ja. ne? So, ihr,
0: ihr wart doch eh schon überfordert, warum denn noch ein Kind? So Weißt du, solche Fragen, so. Mm -hmm. wenn ihr doch aber schon wusstet, dass das passieren kann. Mm -hmm. Im, äh, mein Nachbar, äh, da ist die Erstgeborene äh, schwerst geistig und körperlich eingeschränkt. Und die haben noch zwei Töchter, die sind ein bisschen älter als ich. Und äh, denen, wir stehen uns ganz gut, habe ich auch irgendwann mal gefragt, ob da nicht Angst war. Und dann sagt er zu mir, ähm, nee, sie wussten immer, genau wie du es auch gesagt hast, sie wussten immer, sie wollen drei Kinder. Und äh, sie sind in vielen Gruppen aktiv. Und heutzutage ist der Duktus, dass einige, die eben nur ein Kind bekommen, sagen: Schade. Mhm. Wir hätten das Glück gehabt, alles mitnehmen zu können und nicht nur fokussiert zu sein auf das, was
2: nicht funktioniert. Ja. Und wenn man dann noch eins hat, dann lässt man die mittlere auch ein bisschen mehr größer werden, kann man ein bisschen besser loslassen. Mhm. Dann hat man nicht so ein Augenmerk nur 100% auf mhm. sie. Dann hat man. Aber habt ihr, also seid
0: ihr so lange rangegangen, dass ihr erst gesprochen habt? Wollen wir das noch durchziehen? Ich meine, das sind ja jetzt
2: vier Jahre dazwischen. Die ersten beiden sind ja nun wirklich zack, zack hintereinander. Das kam dadurch durch dieses ganze Krankenhausaufenthalt. Für uns war auch immer klar, wenn das so weitergeht, dass wir immer ins Krankenhaus müssten mit ihr, dann wäre es kein drittes Kind gegeben. Weil das hätte keiner leisten können. Das wäre mhm. auch nicht schön gewesen. Das ja, wäre auch dem Kind nicht fair gegenüber genau, gewesen. Ja. So, aber dann war wirklich ein Jahr Ruhe, dass wir nicht mehr da rein mussten. Mhm. Und das war auch abzusehen, Ja, wenn mal ein Tagesaufenthalt hier oder da aber das war machbar. Dann haben wir gesagt, ja, wenn jetzt, sonst nicht mehr. Also so, ne? Weil dann wäre der Abstand auch zu weit weg. Dann wäre es so ein Einzelkind geworden nachher. Wenn aber ich bin auch, tut mir leid, wenn das
0: jetzt blöd klingt, aber ich bin auch der Meinung, dass das eine mutige Entscheidung ist. Weil eben, ich finde zwei Kinder, ne, ich habe zwei gesunde Kinder, das ist unfassbar viel Arbeit, die zu ihren Terminen zu bringen, alles auf dem Schirm zu behalten, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und da gibt es noch keine Besonderheiten. so Und dann das schon und sich dann zu sagen, okay, und ich rede wirklich davon, es ist ja völlig egal, in, wie das Kind ausgeliefert wird, es ist ein Säugling und er macht unfassbar viel Arbeit. Ja. Und äh, da gibt es schon zwei Kinder, die machen schon viel Arbeit. Und dann ist noch eins davon besonders, nochmal on top Arbeit, sich das zuzutrauen, ich ziehe da echt den Hut.
2: Ja, danke.
1: Als, als das dritte dann kam, wie, wie war das bei dir? Man freut sich ja, das Kind ist da. Man hat diese Geburt, als Frau haben wir auch schon oft <lacht> drüber gesprochen, man hat das jetzt gerade geschafft und du freust dich. Und kommt dann direkt diese, diese Alarmbereitschaft, wir müssen
2: jetzt gucken, ob das Kind in Ordnung ist. Erst ja habe ich ja erzählt, dass ich alles ja. durchgeguckt habe und dann war alles gut. Und dann dachte ich ja. Dann habe ich das auch erst genossen. Mhm. Klar, ich hatte sie immer bei mir, um zu gucken, aber sie hatte ja keine Anfälle. Mhm. Bis sie, oh, ja, nicht knapp ein Jahr alt war. So spät dann, ja. So spät. Und da dachte ich auch, das ist alles gut, das läuft, ne? Klar, sie war so ein bisschen, ja. Bisschen spät gesprochen oder konnte hier sich nicht so umdrehen. Ach, so. da kennt sich Verena aus. So, ja, da hat man, klar, hat man so ein bisschen im Kopf, okay, geht das jetzt so ein bisschen hinter die Mittlere hinterher? Klein, keine Epilepsie, also die Entwicklungsverzögerung. Ja, kriegt so ein bisschen Bobat und so, das läuft. Und ähm, dann sagte nachher die Heilpädagogin aus der Kita: ja, Guck mal, die ist gar nicht anwesend, unsere Kleine. Da ist sie, ja, und dann war sie aber wieder da. Sprech das mal ab mit dem Arzt. Das ist sicherlich Epilepsie. Ich dachte, nein. nein die hätte nein. ich gehasst. Nein, 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 die Art nein, und Weise. nein, 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 nein. Nee. Das ist eine ganz liebe. Nein. Also ihr seid so eng, ja. ja? Ganz eng. Okay, ja. weil das klingt jetzt erstmal. Nein, so nein, so nein, 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 nein. Das ist. Ich brauche immer so einen Anstupser. Mhm. So, guck mal nach. Da ist was nicht okay. Es ist jetzt nicht böse gemeint gewesen. So, okay. So, schau mal. Ja, und dann habe ich selber mehr drauf geachtet. Ja, dann war sie da mal kurz weg. Das war eine ganz andere Epilepsieform, als was die mittlere hat. Das sind kurze Absonsen, wo sie. Also, so, dass sie kurz mal auscheckt. Genau, einfach. sie spricht und dann, und dann geht es weiter. Krass. Wow. So, ja, und dann dem Arzt das erzählt und, ja, ja, dann müssen wir gucken. Ja, machen wir sofort morgen EEG. Ja, war alles okay und dann war wieder was. Und dann hatte ich ihm ein Foto geschickt, wie es denn aussieht. Ja, 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 das ist Absencenepilepsie. Wenn sie unterschreiben, können wir sie jetzt einstellen. Ich wusste nicht mal, dass es Unterarten von Epilepsie gibt. Wusste ich früher hm. auch nicht. Wo ich mir dann Buch gekauft habe. Da, es gibt ganz verschiedene Formen von Epilepsie. Und was würdest du sagen vom Ranking her? Also wenn, ich weiß nicht, nehmen wir jetzt zehn Formen. Wie schwer sind die deiner Kinder? Also mit der Mittleren ähm, würde ich Mittel einschätzen, weil sie kein Grand Mal hat. Also diese schwere Anfälle.
0: Also mit Schaum und...
2: Ja, dieses Zittern, dieses tonisch -kloxische. so Und die Kleine, mit den Absonsen kann man gut leben. <lacht> gut, wenn es das erste Kind gewesen wäre mit Epilepsie, würde ich das, glaube ich, nicht so sagen. Mm. Aber das ist ein Beiwerk. Hört sich doof an, aber es ist okay. Also die mittlere <lacht> war 15 Minuten weg. Mm. Das war das höchste on top. Und unsere Kleine, ja, eine Minute und bis man das mitkriegt, das ist mm. so schnell wieder weg. Also die braucht auch kein mehr. Auch so wie du das erzählst, glaube ich, dass du das schon wusstest.
0: Also ja. wo du jetzt auch sagst, du hast ja noch mal genauer hingeguckt. Also, und auch das mit dem, wo du sagst, nee, nee, ich brauche da manchmal so einen Anstups, dass da schon was war, wo du gesagt ja. hast, aber dann lieber gesagt hast, ach komm, wir müssen es ja nicht gleich schwer machen, ja, ja. auch so deine Einstellung zu sagen, was bringt es mir, wenn es diagnostiziert ist. Ich
2: weiß ja, was los ist. Genau, und ich wusste auch, bevor der Arzt mir nachher sagte, was das für eine Epilepsieform ist, wusste ich schon, was das ist. Mhm. Weil ich habe das Buch da, um mhm. immer nachzulesen. Ja, und du bist
0: die Mama. Na,
2: so. ja. Und, ja, und jetzt ist sie eigentlich auch gut eingestellt. Inzwischen, klar, sie wächst ja schneller, das mhm. darf man nie vergessen. Sie ist jetzt zwei, die... Wächst schneller, nimmt mehr an Gewicht zu, also kriegt sie ja öfter Anfälle. Aber das wird nachher auch so wie bei der Mittleren. Ich gehe da ganz relaxed dran. Wie ist das, wenn die erwachsenen ist? Also wenn du solche Aussätze hast beim Autofahren, stelle ich
0: mir jetzt gerade vor. Die dürfen keinen Führerschein machen. Also es zieht ja alles richtig was nach sich. ne Also das ja. ist die Betreuung im Kindergarten. Das ist die, in welche Schule können die Kinder gehen? Also wird es eine
2: Inklusionsgeschichte? Wird es eine Förderschule? Dann kannst du Schwerbehindertenausweis beantragen. Ja, Pflegestufe über die Krankenkasse ich finde, man kriegt ja, wenn man sich bemüht und weiß, wo man was kriegt, hat man ja ein gutes rundes Paket nachher.
1: So. Aber es ist Rennerei. Eben. Klar, es ist Rennerei. Nein, 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 nein. Ich habe da mal ein paar nein. Ideen für
2: Sie. Nein, nein, das muss man mhm. selber machen. Und, und man muss, muss permanent
0: nachweisen, dass man und man muss sich ja permanent auch irgendwie so hinstellen, als wenn ja, sorry, ich kann es nicht.
2: Also ja, so sehe ich das nicht. Ich kann es nicht. Ich brauche ähm, einfach Hilfe. Ja. Aber ich finde, es hat ja also wo man immer so denkt, du kannst es ja, ja auch nicht leisten. Eben. Mit drei Kindern, und zwei besonderen. Das geht nicht. Da bist du ja froh, du bist ja froh, wenn die Krankenkasse kommt. Die ja, schicken ja den medizinischen Dienst nach Hause. Klar, musst muss dir schon alles vorlegen und dieses und das und das ist schlecht. An solchen Tagen geht es mir auch schlecht. Danach braucht mich keiner ansprechen, den Tag auch nicht. Dann könnte ich heulen in der Ecke liegen, weil du ja, ja. nur das Schlecht über dein Kind genau, sagen musst. Genau, ja, das so eine meine Dokumentation, so. Ja, unseres genau. was alles nicht ja. geht. Ja. Genau. Ja, ja. Und
0: da sagst du ja nicht, aber wir waren gestern Eis essen und das war wunderschön. Ja. ja.
2: So Und wenn die dann noch meinen, nein, wir drücken noch in die Stufe rein, obwohl du genau weißt, mir steht die Stufe zu, dann musst du nochmal einen Widerspruch einlegen. Dann kommt wieder jemand und Dann raus. kommt wieder jemand und dann ja, hast du Glück, aber dass es eine Nette ist, die dich versteht, die dir die Stufe gibt, die du auch eigentlich denkst, dass mhm. das zu einem passt. Und da geht es ja auch darum,
1: ob man dann noch Hilfe von außen dazu <lacht> bekommt, dass <lacht> da eine Pflegekraft vielleicht ja. noch vorbeikommt Um solche Dinge gibt es Genau, ja dann auch, das wollen wir
2: ja nicht. Also wir möchten, wir haben keinen Pflegedienst im mhm. Haus. Das mache ich selber. Dafür bin ich ja als Pflegeperson angestellt. Also hier habe ich sozusagen drei Jobs. Ich pflege meine beiden Kinder selber und ich gehe halt noch reinigen zusätzlich. Über das Thema würden wir gerne, wenn das
0: für dich okay ist, sogar noch eine zweite Folge machen. Okay. Weil auch da drin... So viel steckt und äh, als kleines Urlaubsangebot, als Vorfreude an euch, würden wir die auch direkt nächste Woche losschießen. Also ihr müsst dieses Mal nicht zwei Wochen warten, aber ähm, ich finde, da steckt nämlich auch so unglaublich viel drin. Aber ich möchte unbedingt nochmal zurück auf die äh, Familiensituation. Es gibt ja nun
2: auch den Großen. Ja, der viel oft zu kurz kommt. Der, der immer zurückstecken muss ja. vermutlich. Ja, und der eigentlich immer einen alles recht machen will, mhm. aber der immer einen eigentlich mit drüber kriegt. Ja, weil die anderen einen manchmal schon gerade abends sehr nervlich fertig gemacht haben. Das kann man ich, einfach so
0: sagen. Ich glaube, alleine euer Sonntag, da möchte niemand bei euch zu Hause sein, wenn dann Nein. Badetag ist. Und du genau weißt, du weißt ja morgens schon, was nachmittags passieren wird. Ja. Also ich kenne das ja nur phasenweise, wenn Kinder so eine Phase haben, wo sie nicht duschen wollen oder eine Phase, wo sie nicht ins Bett wollen oder nicht Zähne putzen mhm. wollen. Das ist ja meine kurze Zeit, aber da weiß ich auch, wie anstrengend das ja. ist, bis man da durch ist. Ja, und das geht vorbei. Eben. Du weißt immer, es geht wieder vorbei. Du musst ja. jetzt nur ein bisschen, bisschen am Ball bleiben, dann geht das vorbei. Aber da ist ja klar, da kannst du dich auf den Kopf stellen. es wird nicht vorbeigehen. Nein, das geht nicht vorbei. Und das Schlimme ist ja, niemand kann es dir ja genau sagen. Also du versuchst dich in dein Kind reinzufühlen und dir vorzustellen, was es bedeutet. Aber wenn dir keiner genau sagen kann, was passiert da eigentlich gerade? Warum schreit so. Die es macht ja keinen Sinn. Du hast ja tausendmal erklärt, dass da nichts passiert und sie festgehalten und, und
2: Optionen angeboten. Es geht nicht voran, das passiert immer und immer wieder. Da kommst du auch an deine Grenzen? Ja, aber in dem Moment sage ich mir, was ganz gut hilft, jetzt A ist meine Arbeit, das ist mein Job um das Kind. Ah. Das hört sich jetzt doof an. Nein, gar nicht. Nee, aber das, ich das kann gut. ich gut trennen. Ja. Seitdem wir diese Pflegestufen haben, sage ich, das ist mein Job. Also, das ist nicht in durch. dem Moment, ist es nicht mein Kind, sondern genau, das ist, ist meine mein Aufgabe. Ja. Toll. Um das ja, das wird dann auch zügig gemacht. Ich bin ja auch selber froh, wenn du raus bist. Ich bin ja auch schweißgebadet. Der Puls steigt ja wie Natürlich. sonst was. Und es ist mein Job, das Kind zu baden. Und das ist mein Job, das Kind auf den Montag drauf vorzubereiten. Es ist mein Job, das so zu organisieren, dass Oma und Opa Sonntags kommen, weil sonst kann mein Kind nicht Montags in den in die Woche starten. Montags braucht sie ihr Kuscheltier, um in die Kita zu gehen. So, und wenn ich nicht dran denke, dann habe ich ein Problem. So denke ich nicht dran. Mein Kind ist jetzt sechs Jahre in die Kita gegangen. Einen Tag denke ich nicht dran. Es ist nur nur einmal passiert, ihr kein Frühstück mitzugeben, weil alles sowieso Kuddelmuddel war, Ferien, ist ganz schlimm. So, und dann weiß ich genau, wenn es nach Hause kommt, dann gibt es Theater. Und das ist aber mein Fehler. Und dann ist es mein Job, sie da wieder durchzukriegen, dass der Tag halt trotzdem noch einigermaßen rund läuft. Das heißt, ihr seid im Prinzip komplett von vorne bis hinten durchritualisiert, ja, weil es ist. sonst... Theater gibt Schreien, die schreit. In der Kita und woanders geht die in die Starre. Deswegen braucht mhm. sie auch immer eine Person bei sich und zu Hause schreit sie. Die schreit ihr das Haus zusammen. Das heißt, sie braucht im Prinzip die Sicherheit
1: wie so ein Korsett, was den Tag stützt ja. und unterteilt. Genau.
2: Und der Sonntag ist nur ein Sonntag, wenn Oma und Opa da waren, sonst dann kann die Woche nicht stattgehen. Kein Montag. Genau, das heißt, wenn jetzt einer krank ist oder im Urlaub oder so, es würde nicht gehen. Ich sag's immer eine Woche vorher. Mhm. Ich sage jeden Tag. Heute ist Sonntag, heute liegt das an. Das ist schon ganz ritualisiert. Mhm. Montag ist das, Dienstag ist das, Mittwoch ist das, Donnerstag, die ganze Woche. Und wenn was anderes ist, dann seid ihr schon im Vorfeld. Denn zwei Wochen sind wir zum Beispiel im SPZ. Oder da kann Oma nicht. Oder Und dann geht das. Wir haben auch so einen Plan zu Hause, wo immer die Woche mit Bildern drauf ist, was los ist. Es ist morgens. Kita es ist es so fünffach unterteilt. Das haben wir mit unserer Psychologin erarbeitet. Wir haben jetzt zusätzlich noch eine Familientherapie auch vom SPZ. Und die hat uns das gesagt, machen Sie einen Plan. Und dann können wir da immer die Klebchen drauf machen, jeden Tag wieder verändern, wie es denn für nächste Woche ist. Also, dann kann unsere Mittlere das auch selber sehen. Wenn andere Mütter immer
1: sagen, sie seien die Familienmanagerin, mag das stimmen. Aber ich habe hier gerade so das... Hey, hör mir auf. Also, ich also wir sind ja nun
0: auch sehr offen miteinander und äh, dürfen uns ja auch mal anjammern und mal erzählen, ist gerade alles irgendwie doof, aber ey, hier, Klappe zu, Affe tot, ich sag da gar nichts mehr. Ich
1: habe hab das Gefühl, du hast irgendwie jeden Tag 80 brennende Keulen in der Luft ja. und du jonglierst damit und da darf auch keine runterfallen. Aber so fühlt es sich nicht mehr an. Das ist ja,
2: ich ja weil, du da einen, drin, weil du so da drin träufst, bist, weil Es du in ist dem ja Rad nicht läufst. von jetzt auf gleich. Viele, ja, die mich auch mhm. neu kennenlernen, so wie du, ähm, die denken, boah, das könnte ich nicht.
0: Nee, das Aber ich weiß, sag immer, immer es ist
2: ja nicht, mhm. das Kind ist ja nicht geboren und es ist auf einmal so. Mhm. Es schleicht sich über die 6, mhm. 7 Jahre. Man arbeitet sich da rein. Ist. Es kommt ja Und immer trotzdem, also
0: weil bei allem, was ich mir vorgestellt habe, was mein Kind haben könnte, gebe ich ganz offen zu, war meine größte Angst Autismus. Weil du da, und jetzt wird richtig fies, du bekommst nichts wieder. Das ist meine Meinung, also das Gefühl. Du arbeitest dir wirklich, wirklich, wirklich den Hintern ab. Du musst dreimal härter arbeiten als jede Durchschnittsmutter. Und du bekommst nicht dieses Arme umschlingen und Mama, ich hab dich lieb. Doch, und dieses das haben wir. Es gibt ja auch da auch wieder verschiedene Formen.
1: Okay. Wahrscheinlich hat man bei Autismus immer das vor Augen, dass die können keine Beziehung zu Menschen
0: haben. Ja, aufbauen. und wenn ich aufhöre, du musst sie mit beiden Händen anfassen und so. Du musst ja permanent aufpassen, wie du mit hm. ihr umgehst, damit sie sich richtig fühlt. Also du bist hm. ja immer nur damit beschäftigt, zu überlegen, wie du deinem Gegenüber es perfekt machen kannst. Aber es kommt keiner und sagt, jetzt bist du mal dran. Ja. Wo holst du dir deine, deine, deine Zeit, deine Liebe, deine
2: Kraft? Wo findest du noch statt? Also durch den Hund. Also das ist mein, meine Auszeit. Das ist immer so. Einhalb die Woche.
1: Wir haben, uns ja, wir haben uns ja auch schon Sprachnachrichten hin und her geschickt, seit wir uns jetzt, äh, auf Instagram kennengelernt hatten, wegen des Hundes. Und das ist immer so lustig, wenn ich denke so, oh Gott, ich habe heute noch das und das und das auf der Uhr, unter anderem Gassi gehen. Das ist immer so lustig, wenn du dann erzählst, oh, und gleich meine Auszeit, gleich gehe ich eine halbe hm. Stunde mit dem Hund in den Wald, wo ich immer denke so, ey Verena, du blöde Kuh. Bei dir ist das irgendwie dieses... Ich muss und muss und muss und das, Der und das Liste, ne und bei ihr ist das die Auszeit des Tages, ne, wo man immer, ja, wo ich dann auch ganz schnell demütig werde und das wollte ich nochmal eben sagen, es war, als ich dich kennengelernt habe und deine Geschichte gehört habe, war es gar nicht so sehr, oh mein Gott, das könnte ich nicht, hm. es war, ich habe sofort zu Sabrina gesagt, ich finde das unglaublich inspirierend wie du bist. Oh, und gleich fange ich wieder an zu heulen, weil ich ja, so bin. Ich habe auch von Anfang ähm, an
0: gedacht, das soll hier kein Mitleidspodcast werden. Und ich möchte dir auch nicht das Gefühl geben, wir sitzen jetzt hier und sagen, oh, die Arme. Bei mir ist schon klar, dass das so nicht ist. Und dass du auch nicht hier Opfer des Schicksals ja. bist und dich hier als, als Märtyrerin aufspielst. Aber aus unserer Warte, die wir nun auch unsere kleinen Problemchen vor uns herschieben, denken wir gerade beide so,
1: alter, worüber reden wir eigentlich? Ja und du machst das alles so und dann mit einem strahlen und ja. einem ja und dann sagst du noch so ja. ach nee das eigentlich gewöhnt man sich und eigentlich auch bei der kleinen ist das alles auch da kann ich auch dieses ausblenden von bestimmten Sachen und zu sagen
0: ich will da gar keinen Namen für haben es ändert doch nichts am Sachverhalt ich finde das alles so inspirierend um dein Wort
1: noch mal aufzugreifen mhm. genau das zu sagen was bringt's und ich, ja. ich bin ich bin nämlich davon überzeugt dass sich jeder und das ist total egal ob man selber ein besonderes Kind zu Hause hat oder eben nicht, aber ich glaube, jeder kann sich da was rausziehen für sich. Mhm. Und wenn es eben nur das ist, oh jetzt, reiß dich mal am Riemen. Das ist nicht unser Ansatz, ne? also wir wollen niemandem äh, da draußen Nein, vorführen. jeder darf auf seinem Niveau, jammern, ja, man sagen
0: wir beide ja immer. Ja, das ist seinen Problemhorizont. Das haben wir irgendwann mal erfunden, als ich irgendwie gemeckert habe, dass ich zwei Kilo zu viel drauf hatte und Verena mich so anguckt und sagt, echt jetzt? <lacht> Und dann gucke ich sie an und sage, jeder jammert auf seinem Niveau. Und seitdem ist es bei uns so gesetzt, dass wenn irgendwas ist, wo der eine so denkt, naja, sie werden sagen, ich weiß schon, jeder jammert auf seinem Niveau. Ja. Und natürlich darf man sich auch mal darüber beschweren, dass das Kind heute irgendwie pampig war und, und irgendwie doof war. Und na klar findet man immer jemanden, der es schlechter hat oder dem es schwerer fällt. Aber ja, manchmal muss man sich da auch kurz mal auf den Boden zurückholen und sagen. Und deswegen auch das nochmal. Ich habe nicht das Gefühl, dass du ein schlechtes Leben hast oder dass du irgendwas anders verdient hättest oder dass es irgendwie doof gelaufen ist, sondern ich glaube, dass das alles schon genau so richtig ist, wie es ist. Es wirkt nur so furchtbar anstrengend als
2: Außenstehender, dass ich so denke, wie kann man das alles so wuppen, diese Keulen alle in der Hand mhm. behalten. Es ist auch anstrengend. Also es gibt auch Tage, wo ich denke, nee, ich kann nicht mehr, warum ich, warum wir? Mhm. So, also, es gibt ja auch gar kein Ehe, Leben und so das mehr. Das meine ich. Auch die Partnerschaft, ja. die muss ja unglaublich
0: leiden. Ja weil du bist ja nur noch als Erfüller deiner Aufgaben da. Und wenn das erledigt ist, dann bist du einfach zu kaputt, um noch vom Schrank zu springen, wie ich immer so schön ja. sage. Oder auch nur einfach mal. Und auch so kann man sich schwach zeigen, wenn man den ganzen Tag stark sein musste. Kann man sich dann wirklich abends so in den Armen des Mannes kuscheln und mhm. sagen, so jetzt bin ich mal dran, schnief. Oder sagt man dann nicht, ja, hilft
1: dir ja jetzt auch nicht zu jammern und weiter geht's. Ähm, ich möchte diese eine Sache noch, an das ist natürlich nur quasi wie so eine Randnotiz, aber ihr hattet ja, ihr habt, das ist ja nicht dein erster Hund, die kleine Süße hier. Nee. Ihr hattet davor auch schon einen und dann hast du erzählt, ihr kriegt dies nur. Das war ja einen außer, wie sagt man, aus dem Tierschutz. Genau, das ist so ein zweiter Hund dann gewesen. Ja. Ja. Und er war auch so lieber auf den ersten Blick.
2: Ja. Und was hat der Hund? Epilepsie. Epilepsie. Ach komm. Ja. Hm? Ja, wusste auch keiner. Aber das ist vielleicht durch das Zeckenflohmittel, was die gekriegt haben, gekommen. Hm. Und dann hat er auch Epilepsie.
1: Und dann sitzt du da und hast irgendwie zwei Kinder mit Epilepsie. Ja, und dann kriegst du einen Hund aus dem Tierschutz und der hat Epilepsie. Da denkst du dir, Universum, was willst du mir eigentlich ja. grad sagen gerade? Ne? Da dachte ich auch, jetzt, jetzt ist es vorbei.
0: Und ähm, wie ist das Verhältnis vom, vom Großen zu seinen Schwestern? Gut. Also das ist wahrscheinlich aber auch viel Beschützer und so, oder?
2: Kommt drauf, also er weiß, dass sie krank sind. Am Anfang haben wir immer gesagt, den geht's nicht gut. Aber jetzt ist er so alt genug, er weiß, was die haben, er kann es vielleicht noch, klar, kann er das nicht so umsetzen, aber ähm, gut, manchmal rast, klar, rastet er schon aus, wenn irgendwas ist und dann sage ich immer, hey, du weißt, die können nicht anders, so, und dann, ja. und dann hilft er und das ist, er kriegt dann seine extra Bonbons, wenn er dann mit, ja, Papa oder mit Mama mal einen speziellen Tag hat, ne?
0: ja. Wenn dann dafür Zeit bleibt. ne Aber also, ich verstehe das mit dem schlechten Gewissen. Andererseits denke ich mir natürlich auch, die, die wachsen ja auch an, an ihren Aufgaben ne? also und erkennt das ja gar nicht anders, dadurch, dass sie so nah beieinander sind. Ne? Genau. Aber ich stelle mir das schon hart vor, also überhaupt die Vorstellung, dass jemand einfach bestialisch schreit und du kannst nichts mhm. dagegen tun. Also das ist ja auch, was es körperlich mit dir macht. Also das weiß man ja, wenn man ein Baby auf dem Arm hat, dass man körperlich darauf reagiert, dass mhm. man einen hohen Puls kriegt. Ja. Sondern sitzt seine Vierjährige da und schreit einfach und du weißt, du kannst nichts machen. Du hast alles versucht, dieses Schreien zu vermeiden und es passiert trotzdem und alle müssen da jetzt mhm. durch. Klar kannst du den Nachbarn Bescheid sagen, hier, da liegt was vor und so, aber du musst es ja selber aushalten
1: können. Ich, wir haben hier im Dorf eine Familie, auch eine ganz, ganz tolle Familie. Da gibt es eine große, die ist ach, die ist schon Teenager, die ist jetzt so 13, ganz tolles Mädchen, ganz selbstständig. Ich, ich würde die sofort adoptieren und der Kleine, der ist so sieben. Der, der der wurde auch zurückgestellt, kommt jetzt auch auf eine Förderschule. Ähm, der hat, Da wussten sie auch ganz lange nicht, was hat er eigentlich. Aber es war klar, irgendwas hat er. Er ist entwicklungsverzögert, hat auch autistische Züge und ähm, kann Schwerbindungen zu Menschen. Also hat auch ganz, ganz viele Dinge, wo du sagst, ja, der braucht auch ganz viel ja, Fürsorge. Und bei den Mädchen war das so irgendwann dass die so einen krassen Beschützerinstinkt hatte, dass die gar nicht mehr loslassen konnte. Das heißt, die ganze Familie war zum Beispiel auf dem Spielplatz und der Kleine ist irgendwo hochgeklettert und sie hat immer das Gefühl gehabt, sie muss jetzt dahin mhm. gehen Und wo die Mutter dann irgendwann gesagt hat, so, du musst dich nicht kümmern, es ist doch mein Job, ich bin die Mama. Und sie konnte da überhaupt nicht mehr loslassen und die hat dann tatsächlich auch ja, eine Therapie gemacht, damit sie wie so Art auf Abstand wiederkommen kann, mhm. dass sie auch ihr eigenes Leben, ihre eigenen Bedürfnisse und nicht nur die des ja, besonderen Geschwisterkindes mhm. ähm, hat. Ist vermutlich auch eine Typsache und vielleicht sind Mädchen da auch noch das anfälliger ich auch. Für jetzt als Jungs. Ne? Aber ähm, ich, fand das, ich fand das so naja, erschreckend auf eine Art auch, dass da so ein Kind ist, das sich so in der Verantwortung sieht. ne? Aber ja. das ist ähm, bei deinem Großen jetzt nicht so der Fall, wo du sagen würdest, ähm, der gibt sich
2: jetzt irgendwie selber auf, um... Nein, das ja. nicht. Er hatte sein eigenes Problemfeld. Ähm, er hat eingenässt, hm. noch bis vor einem halben Jahr, aber immer nur Stickung, war dann auf, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja. So, da habe ich jetzt mein Besonderes. Und ja, da in dieser Familientherapie hat er dann seine einzelnen Sitzungen gehabt und dann ja, haben wir so ein bisschen so ein Schema erarbeitet. Immer wenn er trocken war am Tag, hat er so eine Fußballkarte gekriegt mhm. und jetzt ist er auch trocken, also es läuft ganz gut jetzt. Aber das war immer so meins, ah, da kriege ich jetzt ja Aufmerksamkeit. Ja, aber das ist ja, mein Problem. Das ja, soll ist es ja auch so ja, wer Genau, das, soll das denke ich auch.
0: Und da kann man ja fast froh sein, dass es so ein Mittel ist. Es gibt die Kinder, die sich selbst zerstören, es gibt Kinder, die die andere zerstören, weil sie nicht wissen, wohin mit sich und so. Da kann man ja fast froh ja. sein, dumm gesagt, dass es etwas so Kleines ist, ne? Ja, wir hatten doch neulich
1: davon, wie viele Kinder schon, äh, was war es, jedes zehnte Kind ist gefährdet, in Burnout, Schrägstrich Depression zu gehen. Ja. Kinder. Ja. Ne? Und das sind ähm.
0: normale Familien oft, ja, ne? ja. Also, wo nichts vorliegt und so weiter. Also wir halten fest, es ist schon wirklich ein krasser, also für uns als Ausstehende, Außenstehende wirklich ein krasser Familienalltag, den ihr da habt. Aber ich gebe dir natürlich recht, das ist nicht, weder hat man sich das vorher ausgesucht, noch sagt man dann so, pff, nee, kann ich nicht. Also geht ja nicht. Würde keiner von uns sagen, würde jetzt keiner sagen so, ach so, nee, so hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Nee, dann nehme ich doch die Katze und gebe das Kind wieder zurück. Ähm, nee, ganz sicher nicht. Aber ähm, ich hoffe, du nimmst es uns nicht übel, wenn wir unseren Hut an dieser Stelle ziehen und wirklich sagen, es ist einfach bewundernswert, was ihr da leistet. Und
1: ähm, ja. Jetzt hast du uns ja ganz viel über deinen Alltag mit den Kindern erzählt. Auch so, was die Kinder betrifft. Und nächste Woche würden wir mit dir gerne darüber sprechen, was das mit dir eigentlich gemacht hat. Weil da hattest du auch so einen Satz gesagt zu mir, der mich wahnsinnig angefasst hat. Man weiß vorher gar nicht, zu was man alles fähig ist.
0: Und das ja. werden wir in allen Bereichen ähm, nächste Woche vertiefen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und vielen, vielen Dank für die Zeit. Und ja, vor allem für deine Ehrlichkeit, weil ich glaube, dass... Ähm, Merken wir ja auch immer wieder, wenn man sich so nackig machen muss, dann ist das gar nicht so einfach manchmal. <lacht> ja.
2: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Pakt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.